0: И мы горячо приветствуем всех наших дорогих зрителей, болельщиков и любителей фигурного катания в нашей студии. И мы торжественно открываем второй сезон подкаста «Ход коньком» совместно с чемпионат.ком и ваши неизменные ведущие, журналист Андрей Жанков и…
1: И Екатерина Баблова, олимпийская чемпионка Сочи в команде. И…
0: У меня уже щечки болят, я улыбаюсь, я уже не могу. Я просто в предвкушении, я говорить, так рада.
1: Да. А, ну что, мы тогда э, пытаемся снова с вами диалог наладить, мы этому безумно рады. И, э, как всегда, присылайте ваши комментарии, пишите ваши комментарии. И мы в каждом постараемся, конечно, реагировать да, и отвечать на ваши запросы. Хотя вот уже, в сезоне да. межсезоне запросов было достаточно много. Правильно?
0: Да. Было, и очень многие писали, будет ли подкаст в этом сезоне. Мы очень ждем, спасибо большое. Вот вы нас вдохновили, и мы все-таки к вам вернулись, чему я очень рада. Пон... В общем, мы очень с Андреем хотели обсудить кодекс этики Федерации фигурного катания и поняли, что без официального представителя, так скажем, это делать без федерации.
1: Да, да, делать это бессмысленно. Поэтому, как всегда, волшебным образом в нашей студии появился... Наш коллег... Зам... Появилась наша замечательная коллега, пресс Федерации фигурного катания России, Ольга Ермольна. Ольга, спасибо большое.
2: Да, спасибо вам и здравствуйте э, всем.
1: Да, ну и э, сейчас, конечно, постараемся задать те вопросы, которые... Так, ситуация так сложилась, что кодекс появился, его журналисты э, разобрали, и, в принципе, конечно, с одной стороны, это некая специфическая внутрикорпоративная история, но мне кажется, что она и для болельщиков э, многие вопросы подняла, потому что журналисты эти вопросы задают, и болельщика может показаться, любителям фигурного катания может показаться, что... Как бы этот кодекс может повлиять на, вот как скажем, на открытость вида спорта. Вот сейчас постараемся Оля выяснить, так это или не так.
0: Оля, у меня вот такой первый основной вопрос. Что способствовало его появлению? Вот сколько лет мы катались, сколько лет без него жили, вроде все было нормально, и вдруг... Почему было принято
2: такое решение?
1: И потому что многие связывают появление этого кодекса с последними скандалами в нашем фигурном катании.
2: Ну, на самом деле это не так, это нисколько не связано с историей, как вы говорите, последними, я так подозреваю, о каких историях может идти речь. На самом деле, просто год назад Международный союз конькобежцев, ССУ, они создали свой кодекс этики. Ну, соответственно, все федерации, которые входят в ИСУ, они тоже э, по образу и подобию стали создавать свои кодексы этики. Работа над нашим началась... ну... Скажем, не сразу. Мы немного затянули с этим делом. Ну, Поскольку авторы этого кодекса – это юристы и люди, которые долгое время работали на ключевых э, постах в э, госструктурах и так далее. Но это нужно было все прописать, нужно было все это э, по аналогии каким-то образом выстроить с с учетом своей специфики российской. Поэтому вот этот кодекс, после того, как он уже был всеми прочитан, одобрен юристами и всеми другими инстанциями, да, он э, на исполкоме был принят, и после этого он был опубликован. Собственно, это и послужило, ну, как бы это была причина, почему он появился.
1: Хорошо, но, то есть, получается, что мы сделали его, что называется, в неком русле кодекса ну, да, да, да. Исушного.
2: Да, за образец был взят этот кодекс ИСУ, и надо сказать, что появление вот таких кодексов этики, он, собственно, наверное, веление времени, потому что во всех... Корпорациях, организациях, будь то мелкие, крупные, мне кажется, сейчас везде есть свои кодексы этики, которые основываются на регуляции корпоративных взаимоотношений внутри какого-то коллектива, потому что все дорожат своим авторитетом, своим имиджем и своей репутацией, поэтому люди хотят, чтобы были четкие правила, и чтобы вот взаимоотношения в коллективе были главным образом основаны на уважении друг к другу.
1: Ну, то есть, это корпоративный документ?
2: Да.
0: Кого касается он? Понятно. Спортсменов, тренеров... Судей, представителей Федерации фигурного катания, правильно? Ну
2: всех там, собственно, в этом кодексе вот. да и прописано. Там есть как бы вот все эти люди, специалисты, которые входят вот в сообщество фигурно Ну, судьи, фигурное, специалисты, кат... специалисты, ну понятно, даже там, вот да. все, кто участвует в соревнованиях, там есть же какие-то там, не знаю, специалисты, которые а, имеют там свою специфику, вот mm-hmm. они, наверняка, что врачи сборных, они тоже входят ну, да, в фигурно-катательное да, да, ну, сообщество. Да.
0: Хорошо, ну, да. а вот, ä, предположим, я просто читала, я сейчас уже не найду, я, честно, не отмечала это, ä, меня там ä, смутило одно предложение в том плане, что ä, я правильно понимаю, что журналисты не входят? Не вот входят. Что касается, так скажем, бывших фигуристов?
2: это как раз, тут можно в данной ситуации надеяться только на то, что вероятно, да, да, что люди, которые прочтут этот код какие-то сделают для себя, ну, поймут и, так сказать, что-то у них отложится, и, возможно, будут более сдержаны в чем-то, но мы же понимаем, что иногда какие-либо комментарии людей, которые же не являются непосредственными участниками фигурно-катательного сообщества и уже ну, не в сборной, не не тренер, не специалист, он может э, позволить себе более эмоциональные какие-то высказывания, да, в в данной ситуации кодекс этики никаким образом… Не касается? Да. Ну, ну, как бы вот эти все вопросы, где идут, ну, в смысле тема, где идут санкции перечисленные, они никаким образом его не коснутся.
0: Понятно, что э, все должны, знаете, как-то вести себя прилично. Просто здесь же тоже разные градации вот этой, ну, так скажем, приличности вот сегодня на… Тот момент когда вот мы снимали какой-то такой ну не то чтобы скандальчик очень много про это писали что иоланда чена высказала свое мнение по поводу так скажем нашего хорошего тренера да и как-то эта история подхватилась в каком-то ключе, что Это вот. Ты еще раньше не, не права, и как-то что-то неправильно сказ... Ну, вот мне так показалось по этой новостной ленте, и что я прочитала. Но при этом я прекрасно понимаю, что она высказала абсолютно спокойно свое мнение, которое никак не затрагивает э, э, нашего прекрасного тренера, как вот там. Но с... дело, плохо дело. или неплохо, она не сказала. Она высказала Но... свое мнение. И вот что. Как бы это как считается? Да, это При никак этом... не считается,
2: потому что Аланды Чин никаким боком да не входит. Не, э, я как к примеру сказал. Да, ну если, если оценивать, если разбирать да. ситуацию, оценивать ее э, как журналиста и э, или какие-то похожие случаи, да, да в кодекс, под кодекс этики те или иные там какие-то новости, высказывания, комментарии не подходят. Но закон о печати. И какие-то другие законы никто не отменял.
0: Да, но сейчас, сейчас ну, по последнее <свеч> время <свеч> не с этим пользуется. Ну, во-первых,
1: <свеч> закон о СМИ, мало кто <свеч> помнит, <свеч> да, вот Мало кто читает, раз, и <свеч> мало кто помнит, <свеч> да. Хотя, на <свеч> самом деле, <свеч> по идее, мы должны вообще его знать и понимать вообще, как он работает. То есть, на самом деле... <свеч> сейчас разговор
2: не про нас с тобой, а про других, Нет, я про
1: нас говорю вообще, про журналистское сообщество. Они не
2: подпадают под, если ты распространяешь заведомо ложную, непроверенную информацию или же там поручишь эта информация, информация. А порочит честь этому, что это снимает с него ответственность. Просто сейчас мы видим очень многие заметки, где стоит мнение автора не совпадает с мнением редакции, или человек ссылается на какие-то вообще э, источники, которые не подтверждаются ничем, mm-hmm. и, он не и он не утруждает себя проверкой данной информации и распространяет все это. И сейчас, если вы заметили… Новость вообще, вот вышла какая-то новость, и ее просто разносит по интернету. Не а, Кто написал, насколько она правдива, но ну, это вообще никого не волнует. Mm-hmm. Ну, вот в данной ситуации, как бы да, есть э, закон о СМИ, то же самое, вот это распространение ложной информации, непроверенной и все такое прочее, и можно как бы этим, ну, наверное, уже в каких случаях нужно этим пользоваться.
1: Ну, Но Получается, что мы сейчас вроде как ответили, но все-таки я сформулирую, Оль, СМИ что пишут, Ну, коллеги многие пишут, что вроде как этот кодекс этики Федерации фигурного катания может э, помешать общению журналистов, представителей СМИ с фигуристами, со спортсменами.
2: Каким образом? Что там написано в кодексе про это?
1: Понимаешь, как? То есть получается, что вроде как он может ограничить это общение. Я ну, так понимаю. Вроде как, ну давай, это, давай, это, давай да, так хорошо. Как... Давай, подожди, да, ну сейчас.
0: Просто я, знаешь, я вот как вспоминаю, как мы выходили, мы не задумывались о вот этих вещах. При этом, естественно, мы там не выходили. Сейчас мы там польем грязью, но мы не задумывали, что мы можем где-то вот как бы да, неаккуратно что-то сказать на эмоциях после выступления. Сейчас же я понимаю, спортсмен прочитал этот кодекс и, знаешь, вот может вот не, не комфортность появиться. Да. Лучше я ничего не буду да. говорить но и ну давайте давайте давайте
1: прямо по пункту, значит получается принцип профессиональной деятельности спортсмены призваны воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в СМИ, в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе федерации, то бишь с тобой.
2: Но это речь идет о работе на соревнованиях. На работе Правильно. на соревнованиях всегда строилась по определенному регламенту и правилам. Спортсмен, когда он откатается, откатается свою программу, после короткой, после произвольной выходит в миг-зону, mm-hmm. да, и там он имеет э, возможность общаться, журналисты имеют возможность общаться с, со спортсменами. И второй момент, если есть позволить свободное время, то на всех турнирах, потому что для спортсмена, ну, собственно, он спортсмен, для него главное – это старт. Да. Yeah. Потому что вот это общение, оно, конечно, важно для СМИ, важно для общественности, для фанатов, для зрителей, для других людей, да? но все-таки для него первично это его выступление, и он должен выполнять свою работу. Вот когда у него появляется свободное время, если обычно это делалось во время показательных, были специальные реквесты, когда люди заполняли, и шло, как бы мы договаривались об интервью. Иногда, если случалось, там, на одного, бывает, что на одного спортсмена выпадает 10 реквестов. но ну, просто физически это невозможно, mm-hmm. чтобы он каждому выдавал э, эксклюзив. Как правило, вопросы на самом деле повторяются. Mm-hmm. И мы проводили такой же эксперимент, когда спортсмены давали э, эксклюзивные, скажем так, интервью нескольким журналистам, Подряд. которые ну, один да, пришел, mm-hmm. Потом он после там, пятого человека выходил, говорил, что, знаете, а мне вот все эти пять задали одни и те же вопросы. То есть интервью, получается, оно эксклюзивное по факту, на самом деле да, а на самом об одном и то же. Поэтому, собственно, ничего не изменилось. Ну, кстати, не понимаю, почему такой шум поднялся из-за этого пункта. Хотя, вероятно, те люди, которые не бывают на стартах, не бывают на соревнованиях, они просто не знают, как это работает, они никогда там не были. Сейчас очень много виртуальных журналистов, которые, mm-hmm. собственно, вот пишут новости, ну, вот, где они там их наберут. Да? И, и соцсетей том числе. Да, и, а mm-hmm. этому это сейчас учат на журфаках. Вот человек не знает, как это устроено, его вот это смущает, что теперь вот будет стоять при и как бы всем кляп в рот. Но на самом деле прошел турнир Панины коломенкина после того, как кодекс уже вступил в силу, что у нас все молчали? Нет. Или у нас что, не было интервью после этого турнира?
1: Ну вот я такой вопрос тебе задам. Да? Да. Я в Питере не был, и Катя тоже не была, но мы вот были на контрольном прокатах контрольные прокаты по общению с прессой, это было до кодекса, но это не имеет значения, на мой взгляд. Они были э, организованы прекрасно. То ну, есть, есть, у меня все... было ощущение, что это как, вот, как чемпионат Европы, как чемпионат мира, точно такой же уровень. То есть, все спортсмены выходили в мик-зону, вот э, Я помню, как тебе подходила, подходила, говорила, да, типа, помнишь, там, когда эти Хавронина Черезана, да, э, он ее вынес, у нее ноги свело, и да. мы говорим, ну, пусть сходят в раздевалку, они потом вернутся. Они сами сказали, нет, мы останемся, дайте стул. Помнишь, ну, сели, да, сели да, поговорим. Ну, да. Кондратюк вышел, Извинился после произвольной, сказал, ребят, давайте не сейчас, коллеги. Не, не сейчас, да? Все его поняли и как бы без вопросов, правильно? То есть я к чему? Я к тому, что этот кодекс никак не изменит вот эту систему общения. Абсолютно.
2: Просто люди пытаются найти в этом документе то, чего там нет. И самое печальное, что журналисты вот как бы вот этими статьями формируют определенную... Ну, любая статья журналиста, собственно, это их работа, да, формировать общественное мнение. Ну, видимо, не вчитавшись в этот кодекс, или просмотрев его по диагонали, или люди, которые, так сказать, теоретики, никогда не бывают на соревнованиях, они истолковали его так, как они его поняли, что, так сказать, кляп в рот спортсмену-тренеру, и все проблемы, которые существуют в фигурном катании, мы, значит, заметаем под ковер. Где?
1: Ну, это? хорошо, тогда эти вопросы Не отвечать на гипотетические вопросы? Ну, это
2: понятно тоже. Потому что очень часто гипотетический вопрос не несет с себя никакой информации вообще. В нем нет информации. И он дает ответ в сослагательном наклонении. Там, Если бы, да, кабы. Да». Но, к сожалению, уровень современных... Журналистов ничего не хочу сказать, но нас, как конечно, так не учили. Нас учили, что новость со словом «может быть», «быть не может». Она как бы либо есть, это событие, оно либо произошло, либо не произошло. А сейчас вот этот ответ, а если бы я и вот это «бы» вдруг исчезает... И потом мы видим заметку, ну условно говоря, а а хотели бы вы быть римским папой? Да хотел, да. На следующий день это на следующий день можешь прочитать. Журанков хочет быть римским папой.
1: (къем) Прекрасно. Понятно, то есть. Так, то есть, или если а, какой-то, какая-то ситуация ясен.
2: в развитии. Ну, то есть, в данном находится. случае получается,
1: что э, как бы вы видите в этом провокационность некую со стороны ну, журналиста, а потом, когда отметается вопрос, то ответ может быть истолкован э, так, как он может быть истолкован. В кодексе есть э, понятие конфиденциальной информации. Ну, И Это вот,
2: тоже, как бы, вот, знаете, Причем, извини, я тебя да, перебью.
1: Да. Э, знаете, вот. Мы посмотрели другие кодексы, да, вот там, кодекс Федерации хоккея России, есть кодекс Федерации легкой атлетики, ну, вообще этические кодексы, этические кодексы. Конфиденциальность информации есть в каждом кодексе, но тут возникает вопрос граница этой конфиденциальности.
2: Но связи. есть специальное положение просто. Я так понимаю, что у тебя его нет на столе. Нет. Да? Вот там все это то есть, четко, то есть, четко расписано. То есть к кодексу надо еще изучить. А все открытом доступе. Там да. выложено. Я читала,
0: сейчас не распечатала. Там есть такая фраза вот после вот этого всего в конце написано, что там, включая имя, фамилию спортсмены и дату год рождения. А это же информация в открытом доступе, как нет, она может быть Нет, обраб...
2: мы каждый раз даем, как бы, да, согласие на обработку своих персональных данных. Вот э, дело даже не в этом. Что-то я вас,
1: извините, для меня не поясните, о чем речь. Нет, ч... ну,
2: в конфид... э, вот информация, про которую ты говоришь, не могу сейчас даже воспроизвестируется. Конфиденциальная. Да. Ну, в Федерации есть возможность, предположим какие-то договоренности с первым каналом о каких-то передачах. Вы не хотите, чтобы это было вынесено до того, как оно появится. Да? И сотрудники должны каким-то образом понимать, что вот об этом рассказать нельзя. Есть какие-то договоры, которые вы заключаете с какими-то фирмами и так далее. И если распространение этой информации до того, как этот договор будет подписан, несет какой-то урон, я понял. Это... или же, например, там, ну, все подчеркнули, список, Списки сборные до того, как они опубликованы на сайте. Ну, списки сборные это понятно, потому что если э, до того, как они не утверждены в Минспорте, что их обсуждать и публиковать? Или там даже списки участников соревнования тоже сказали, что пока они не будут опубликованы, не надо их обсуждать. Почему? Потому что бывали случаи в последнее время, когда э, публиковался список, ну, сам, Катя, ты же понимаешь, да. когда да. человек может вот в последний момент на тренировке с ним что-то случится, да, вот он травмировался, и он это, из-за этого списка выпадает. И это понималась такая шумиха вокруг вот этого. Ой, вот, и, и вот это вот поиски второго какого-то дна или какого-то там заговора, ну это уже... Угу.
0: А, так, хочу пройтись по тем пунктам, которые я отметила. Под,
1: подожди, ты да. сейчас уйдешь? Да. Можно я добь- давай. Можно добьем вот давай. эту историю? Доби- добьем. Да, ну потому что мне кажется, это вот как раз всех все к этому и привязались. Вот эти вот раз, два, три, четыре пункта. Вот. Четвертый пункт Помнить, что любая информация, опубликованная в личных соцсетях Может быть использована в СМИ Или как мнение спортсмена Его заявление, позиция организации Которую он представляет и прочее То есть это не запрет, но это рекомендация
2: ну, да, в общем-то, знаете, это, по-моему, рекомендация сейчас просто настолько актуальна, что <с если, <с если в любой фирме а, уже есть специальное отдело, которое следят за тем, о чем пишут сотрудники в своих соцсетях, в зависимости от этого, как я недавно слышала, принимают людей или не принимают на работу, или а, мало ли что, да, могут уволить, не знаю, там, расторгнуть контракт, то, конечно, это, в общем-то... Да, я знаю и такие случаи. И если есть, и если есть, как бы, и речь идет о, о спортсменах же у нас разного возраста, ну, просто, ребята, если вы собираетесь что-то написать в своей соцсети, то вы вначале подумайте, вообще, да как, как ваше слово, чем обернется-то.
0: Вот такой вопрос. Я действующая спортсменка, да, грубо говоря, и меня смутило что на соревнованиях там первых мне поставили и опять же гипотетические четвертый уровень сейчас мне поставили 2 я расстроилась и шутку могу вот просто написать, ну шутка и шутка кто понимает как хочет ее в том плане что может на шутку вчера был четвертый уровень сегодня второй, а давайте все вместе посмотрим какой будет на третьих соревнованиях уровень ну как бы но это же нормально вот написал и написала там я не знаю голосуйте друзья какой уровень не поставить на следующей стране ха-ха-ха опять же из головы сейчас взяла журналист может это воспринять как сомнение в судях написать какую-то статью соответственно вы за это предупреждение сделать спортсмен правильно? Ну,
2: я думаю, что вот, кстати, к этому кодексу есть положение о том, как будут рассматриваться те или иные дела, ну, и кто будет их инициировать. Я не думаю, что это будет, так сказать, охотой на ведьм и так далее, но просто люди должны понимать, что соревнованиями их жизнь не заканчивается. Mm-hmm. И эти судьи, про которых он, так сказать, сегодня вот так разудить плечо написал, да, завтра придут к нему а, смотреть, как составлена его программа. Он все равно будет с ними контактировать. А может быть проще. А, почему все считают, что а, если какую-либо проблему а, вынести в публичное пространство, то она решится? Мне кажется, что это достаточно заблуждение. Она иногда тебе не позволяет, не дает путей для отступления. Сейчас очень распространены соцсети в том плане,
0: что так как у нас фигурное катание сейчас... Так скажем становится и шоу-бизнесом назовем это так и я считаю что это плюс потому что есть возможность себя раскручивать пока ты на соревнованиях занимаешь первые места что после спорта сразу выйти и у тебя рекламный контракт и во время еще спорта может быть потому что ты популярный человек и очень часто эти контракты прилетают потому что у тебя лям 1 миллион простите это мой сленг 1 миллион там в Под... соцсетях до да, подписчиков вот подписчиков очень привлекает открытость да там если на тренировке посмотрите я прыгнул четверной там да или вот да я со своей собаки и четверные со всех жарю, тренировок там а мне нельзя ну грубо говоря да и это все-таки открытость соответственно спортсмен может по соревнований если плохо выступил написать какой-то пост о том что вот я так обидно но я буду тренироваться но ну, что-то такое вот откровенное и это хочется писать это к тому что вот ты говоришь нужно следить обязательно за то за, чем, ну, за тем, что ты пишешь Но при этом сухие посты Не наберут подписчиков Но
2: ну, и... если он пишет о том, что мне обидно И я буду тренироваться дальше В этом нет никакого, так сказать а, Это не умаляет Ни, ни, судя, ни критика и и, не, ни, да. ни коллег да, ни, ни судя никого Но он делится своими эмоциями Что в этом такого, окей Просто ну, по как бы, можно да. все, все интерпретировать. Я думаю, вообще. что нет. Там очень четко прописано в этом кодексе, что касается именно соревнований и именно каких-то да, с, ну, судьи, каких-то, это, каких-то это, конкретных абсолютно вещей. То есть это не значит, что, вот, как я говорю, как пытались вынести, что все теперь все будут все молчать молчат. и так далее. Никто не молчит и, Хорошо, а, так буду. сказать, <laughs> готовьте вопросы. Только вопросы должны быть все-таки в каком-то смысле, так сказать, ну, чтобы люди понимали, чтобы разбирать в фигурном катании, чтобы не получалось так, что как на Новый год отсутствие снега, вы компенсируете высоту елки. Конечно, читателям интересно может быть, я думаю, что в, при нынешней так сказать, журналистике, наверное, интереснее знать и как бы другую сторону жизни, но это же тоже, до каких пор мы можем вторгаться в личное пространство спортсмена-тренера, ведь это же не означает, что только потому, что ты публичный человек, ты должен жить на витрине.
0: Следующий вопрос, я все-таки дошла до пунктов. Расшифруй, пожалуйста, мне Оля. Я, конечно, понимаю, но вопросы были, и мне прилетающие в социальные сети, опять же, обещала рассказать. Тренеры призваны признавать ценности и достоинства воспитанников и относиться с должным уважением к проявлениям, обусловленным их происхождением, социальным положением, полом, возрастом и прочее. Что это значит?
2: Ну, это просто просто к тому, что тренер должен уважать своих учеников, но ученики должны уважать своих тренеров,
0: ну вот, есть, это... почему именно, ну, как можно было ну, так,
2: это, Ну, но поскольку этот документ, я же говорю изначально, авторами этого документа выступали юристы, то для того, чтобы и он основывается, ну, там в самом начале написано кодекс этики ИСУ, суда, законы, конституция, то есть какие-то вещи, которые требуют вот такого сухого языка, да, и вот такого описания каких-то глав
1: короче я понял Это законники писали как оля сказал в начале люди которые занимаются как бы написанием юристы. юриста юристы. За... Нет, даже не просто юриста юристы, да? юристы разные, мы мы понимаем mm-hmm. да а те которые занимаются нормативкой и законами они исходили вот как бы из той практики которая принята для формулировки подобных вещей правильно
2: основное в чем как бы в чем смысл этого кодекса если мы работаем в одной команде то давайте уважать друг друга Мне уже нравится этот кодекс.
1: Ну, многие вещи. Ну, давайте все-таки, да, да, к взаимоотношениям. Для нас,
0: да, Катя, для меня
1: неоднозначный момент. Переходы. Ну, вот она, да, переходила от трения к тренеру? Переходила. Я ее спрашивал, говорю, вот вы когда с Димой переходили от Кустаровой
0: и Алексеевой,
1: да, к Жулину?
0: Но понимаешь, здесь такой опять же момент. Я сейчас перебью, что ты лишь сегодня договорил. <связано> это <связано> <связано> спокойно. А, все равно логично для меня, что спортсмен, если задумывается о переходе, он все равно поговорит с тренером туда, вот. куда хочет перейти. Но по кодексу это не запрещается. Запрещается тренеру, если он хочет этого спортсмена ну, переманить. Разговаривать да. со спортсменом, правильно? Да. Но при этом, если логично, мы пошли, допустим, к Саше, спросили, может, он сразу скажет, ребята, я не хочу вас брать. Зачем тогда наших тренеров, грубо говоря, тревожить по этому поводу? Вот, и он говорит, да, хорошо. То есть, если туда вернуться с этим кодексом, то есть, получается, Саша Жулин захотел нас взять, и он звонит Алексеевой Кустаровой, правильно? Сказав, ну, если, что, ребята, вы, пришли, если
2: бы это предложили, ну, по идее... Если вы решили перейти к Александру Жулину и как бы сообщаете ему, что вы хотите перейти, то он должен, да, поговорить. И, собственно, так и происходит на практике очень часто. Вы думаете, что тренеры не созваниваются между собой, когда речь идет о переходе того или иного? Не, ну, созваниваются Думаю, что как все. раз созваниваются в большинстве случаев и разговаривают об этом. Другое дело, что когда спортсмен уходит а, или переходит к какого-то тренера, ну, если есть кодекс появился кодекс этики, если вообще ты, как бы, да, воспитанный человек, ты должен не прислать смс-ку, спасибо, Мария Ивановна, я от вас ушел, или не так, что тренер узнал о твоем уходе из прессы. Ой, Оля,
1: остановись, секунду, Благодарю. и секунда. да, подожди, все очень правильно, а давайте сейчас эту ситуацию проиграем в идеале, то есть как это этично и как это должно было бы выглядеть, а? Ну, давай проиграем, вот прям по, прям по ступенькам, как это в жизни происходит. Ну, если,
2: во-первых, окно переходов. Когда ты, да. когда ты… Когда ты… Нет, нет. Ну,
1: окно переходов, я понимаю. Вот, получается, вот спортсмен, да, и к Боброва, Дмитрий Соловьев. Позвонили Александру Вячеславовичу, и говорит, Александр Вячеславович… Возьмите нас. Да. Возьмете нас. Он, говорит… Он чего говорил у вас? Он взял Подумали. время подумать? Ну, да. Ну, скорее всего… Все да. Так... Взял время подумать. Потом он вам перезванивает и говорит, я не против, да? Дальше что нужно? То есть, дальше следующий вопрос по законам этики. Кто будет говорить.
2: Понимаешь, это мы в теории сейчас рассуждаем на практике. Все может быть э, э, как бы по-разному в разных случаях. Но в идеале, если мы берем эту ситуацию, то тренер Жулин должен позвонить тренеру Кустарову и сказать, что ваш пар приходит к Мы сейчас, кстати, между прочим,
1: мы с вами не этично обсуждаем этот этический вопрос. Мы его обсуждаем с фамилиями.
2: Ну, <laughs> не нет, мы дождь, мы дождь, говорим качестве ну, да. как вещь, как в, качестве, да? в качестве примера. Как, по, да. по идее, наверное, это правильно. Потому что тогда тренер, который будет работать дальше с парой, он не будет чувствовать себя... Вы же все равно остаетесь в одной команде.
1: О, Оль, подожди но секунду. Равно, Оль, ну, как ну как подожди. Равно, а да. может быть, они должны первыми прийти? Не Жулин звонит? Ой, не, не новый, не будущий тренер звонит, Андрей, а...
2: Ну, В данной ситуации, кто кому будет звонить, это уже как бы будет решаться практически. Весь вопрос в том, чтобы тренеры между собой поговорили на эту тему, и спортсмен не ушел, чтобы тренер не узнал об этом из соцсетей, из, Так сказать, а из прессы, смс-ку и, и так далее. Я, кстати, То есть, потому что, я что, потому, что это, потому что это, это вместо слов благодарности, которые и, и, и бессонных, так сказать, дней, ночей, 24 на 7 на катке, когда человек тратит свои силы. Он не заслуживает того, чтобы ему прислали смс и сказали, Мария Ивановна, спасибо. Типа вам, я от вас ушел. А еще лучше, если он накануне, а не сообщив ничего, позвонить, скажет, а не может музыку прислать вообще моих программ а утром сказать что до свидания и ну такой, то есть и, конечно и такое было. нет ну, я, я как бы могу предположить что вероятно такое может быть но в любом случае если вы как бы собираетесь решать такие вопросы то не нужно искусственно устраивать из этого какого-то напряжения на генетальной обстановки Понятно, что это все равно болезненный процесс. Любой переход ⁇ это всегда болезненно. Вообще, когда меняешь место работы, ну что, как бы, любые перемены в жизни, особенно когда человек проводит столько времени со своим учеником, и когда он решает уйти. Да, это тяжелая как бы, история для всех. Но Как бы призыв к тому, что расставаться нужно цивилизованно.
1: Окей, то есть, получается, как бы в данном случае кодекс призывает, чтобы был контакт и между тренерами, и в том числе и спортсмен, уходя, переходя, тоже переговорил со своим предыдущим тренером, правильно? Ну, а
2: как? Конечно. Ну, вот, пример у нас... Да, да, это как раз к вопросу про пресловутом букете. Да. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, что есть какие-то вещи, которые, может быть... А зачастую просто искусственно нагнетаются, связанные вокруг этих переходов. Ну вот, например, недавний переход Александра Трусова. В пятницу появляется эта новость, и начинаются вот эти звонки в пятницу вечером. Да? Ну, наверное, понятно, что если эта новость просочилась в прессу, а по факту человек не написал заявление и не пришел еще в Федерацию, то никто не может ее подтвердить. А у нас же сейчас все как на ЕГЭ. «Подтвердите или опровергните». Да Никто не может ее не подтвердить, не опровергнуть, потому что нет заявления. Потому что за два дня человек, а вдруг передумает. Но ведь бывали же такие случаи. Человек не написал заявление, подумал и вдруг решил принять другое решение. И представляете, Горшков комментирует, что да, действительно, типа переходит. Был, возможно, там, положим, устный разговор. А в понедельник она передумала. Посмотрите, какие заметки появятся. Горшков специально. Хочет, чтобы вот и да, ну то есть да. как бы ты не комментировал, как бы ты не подстраивался под то, что хотят видеть журналисты быструю информацию, любая информация должна основываться на четких правилах. Вот есть заявление, человек написал, да, тогда мы можем сказать, что переходит. Нет заявления, ну нельзя комментировать, потому что это такие серьезные вещи, они не делаются тогда когда кто-то где-то на каком-то форуме или от какого-то дяденьки, или от какого-то там, не знаю, там на катке какого-то узнал э, информацию, что вот, наверное, перейдет и раз, и пульнул ее в информпространстве.
1: Вот скажу, вот все, что <с- сейчас <с- мы <с- обсуждаем, а спортсмены это понимают, до них как бы это доведена информация именно вот в таком, ну, как ты сейчас представляешь, неком разложенном виде уже, более подробном, они это понимают или... Ну...
2: За всех же невозможно отвечать, наверное, большинство это понимает. А кто-то бежит впереди паровоза и выставляет это в соцсети. Ну, в любом случае, да, были такие случаи, моменты. Но в любом случае, пока ты официально как бы все равно не решишь, не напишешь это, то никто из официальных лиц не подтверждать, не опровергать это не будет.
1: То есть получается, Да. Тренеры должны скоммуницировать. Ну, ты, это,
2: то есть ты должен тоже, решить, это, да, решить Вы должны это решить это этот вначале. вопрос
1: цивилизованно, а потом спортсмен должен прийти, написать заявление в Федерацию, как это положено, и только после этого уже все стороны данной ситуации могут давать комментарии. Так
2: получается? Да, потому что, когда это все вырывается до того в публичное пространство, то это превращается в, в некую проблему и создает... Больше напряжения, если это решается в каком-то спокойном ключе, то, ну, скажем, понятно, как я еще раз повторю, что переход – это всегда очень болезненно. Но если это решается вот так, то почему нет? Ну, во всяком случае, в кодексе это прописано, что хотелось бы в идеале, чтобы это было так.
0: Я просто хотела сказать, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, и то, что написано в кодексе, на самом деле, если э, все будет э, так прекрасно, это действительно будет одна большая фигурно-катательная семья.
2: Ну, С ну, добрым да.
1: Железняковым.
0: Так,
2: кстати, ну, дело, дело, Ой, дело, дело, в том, дело в том, что, конечно, как бы м- м- наивно думать о том, что если документ принят, то все начнут следовать этому документу. Для начала хотелось бы, чтобы все его хотя бы прочитали. Да? Я еще раз повторяю, что не надо истолковать этот кодекс как способ для охоты на ведьм или там писали, что подзаработать хотят. Нет, это совершенно другая история. Это история о том, что если вы работаете в коллективе, то давайте пытаться решать какие-то конфликтные ситуации, и не потому, что там надо спрятать их под ковер или еще куда-то, просто давайте пытаться решать разные ситуации путем договоренностей, тем более, что мы разговариваем на одном профессиональном языке.
0: Все равно спорт – это эмоции, и зритель жаждет их, а мы все равно, ну, понятно, что спорт быстрее, выше, сильнее, мы все равно тренируемся ради того, чтобы Но Фигурное выигрывать. катание –
1: это эмоции вам гораздо более сильная, нежели баллы и секунды
0: да но я к тому что мы все равно не должны исключать любителей фигурного катания болельщиков тех зрителей которые даже только на олимпиаде смотрят фигурное катание такие тоже есть и конечно же им хочется эмоций. бывают эмоции понятно радостные победы слезы на глазах на пьедестале но есть и не такие радостные И тут получается что здесь давайте только радость
2: Ну, бывают вопросы, на которые ты не знаешь, как ответить. И тогда мы всегда говорили, Алина, если ты не знаешь, как ответить на вопрос, то чтобы не уйти и не выглядеть как бы не очень красиво, ну, всегда можно сказать, поживем, увидим, время покажет. И, прочее. и вот как раз сейчас, когда она стала сама журналистка, она говорит, мне так не нравятся эти вопросы, поживем, и видим время покажет, потому что она стала как бы по другую сторону и, и понимает, что вот, вот это не дает тебе полную информацию, но для спортсмена mm-hmm. а, это важно, потому что иногда ну, он не хочет ответить на вопрос, а, опять же к вопросу о крепостных. Ну, э, потому что, ой, вот, типа, они не общаются, а Федерация запрещает этим кодексом, а они бедные, несчастные, крепостные. Ну, подождите, ну, а где вот его личное пространство? Ну, не хочет он в данный момент отвечать на этот вопрос. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. да, можно сказать, резко без комментариев, можно сказать, поживем увидимо, так сказать. Поэтому... А,
1: ну, вот скажи, а вот Контратюк, когда подошел к э, послеконтрольным прокат послепроизвольной, и сказал, пожалуйста, ну, не хорошо, сейчас? Это да,
2: хорошо. почему это он нет? он правильно
0: сказал, но... почему он не знает, нет? как это говорить. Да, почему нет? Просто есть спортсмены, которые не совсем знакомы.
1: Вот. Ну, к ну, к Марку, к Марку вообще ну, вопросов как... нет. То, как он умеет общаться, я мы я это поняла. прекрасно я видели. Я очень
0: рада, что у некоторых есть ну, возможность спроси... спросить, по- по... Ну да, Помощи, он спросил, попроси, что, там, что в данной ситуации
2: делать, не, потому что я как бы не хочу вот угу. сейчас мы не настроен давать Андрей, Я говорю, ну скажи честно, как есть. Он пошел, честно сказал. Ну, Поэтому, пожалуйста. конечно, если есть вот такой как бы контакт, то ты можешь иногда поддержать спортсмена, просто постоять рядом. Да, чтобы он как бы, ну, какую-то уверенность почувствовал. Не со всеми. Конечно, это не со всеми. Например, Анне Щербаковой не надо ничего подсказывать, потому что это человек, которого ну, ты всегда был спокоен. что В том смысле, что она, во-первых, очень внимательно слушала вопросы, но всегда очень четко отвечала, я думаю, что и сейчас отвечает, и прекрасно будет справляться со своей работой вот на Первом канале в «Ледниковом периоде». Ну, все же мы разные, и у всех как бы один волнуется больше, другой меньше. Один может собраться, другой и потом вот это как бы огромное количество людей разные вопросы от Никогда не забуду, как мы были на каком-то соревновании в Сочи. Еще катался Максим Кофтон и стояла огромная толпа людей. а Я стояла рядом, и вот Максим Кофтон значит отвечает на вопросы, вдруг он на полуслове прерывается и говорит мне, Оля, а можно вас минуточку? Ну, то есть вот э, стоит э, mm-hmm. толпа людей, и он значит, мне говорит, а можно вас минуточку? Я такая, думаю, наверное, что-то произошло. Я, значит, захожу, и мне так на ухо шепчет. А там одна журналистка из советского спорта. Мне что, прекратить отдавать интервью? Я говорю, Макс, ну это, конечно, я... это была такая смеш... смешная ситуация. Я говорю, Макс, он тоже начал, продолжай. Но он просто в этой толпе людей, он просто вычленил ее лицо, и вот его хватило просто паника. Но бывает... Вот такие моменты тоже бывают, потому что не надо думать, что Ведь журналистика – это вопрос доверия да? Да. спортсменов к тебе. Да. Если они тебе доверяют, независимо вообще, где ты работаешь, в каком издании, они будут с тобой общаться. И когда, и вот как раз тоже вот, потому что у меня вот эта фраза, что они крепостные, становятся из-за этого кодекса. Когда, журна... когда спортсмен не хочет давать интервью тому или иному журналисту, не волить его, приводить на аркане, никто не будет, потому что это опять же это вопрос как бы, да, вопрос доверия, хочет он давать или не хочет. Зачастую они как бы знают уже в лицо
0: да, людей, с кем
2: они не хотят общаться, знают их фамилии. И это не, не, не в том, что федерация запретила, есть неугодные журналисты или там а, кодекс какой-то запрещает. Да нет. Но ну, это просто вот, контакт между людьми. Но ну, он должен тебе доверять. Он, он должен знать, что все, что он скажет, это будет остолковано так, как он говорит, а не так, как это понял а, журналист. Вот можно... И, тогда
1: наш э, шкурный вопрос. Ну, да? Катя уже чуть-чуть про это как бы, закинула. Но все-таки, вот если мы приглашаем к нам в подкаст э, фигуристов, нам... Как все-таки ну, ну, не во время, не, во, не не в соревновательном процессе, нам тебе сначала звонить. Вот.
2: Ну дело в том, что в идеале, да, как, как бы вот э, мне хочется спросить за всю вот эту многолетнюю практику, практику, что вот, э, я работаю при старше, мы хоть кому-то отказали? Если сам спортсмен не хочет давать интервью, это одно. Это его право, Но конечно. вот так сказать, нет, что изменик вот не по- по- Ты
1: нас спрашиваешь, отказала ли ты нам, Нет, или ты нет, вообще нет, говоришь? Нет, я просто говорю потому,
2: а. что когда люди договариваются напрямую с спортсменами, часто просто кто-то звонит и говорит, Оля, я там иду вот к тому вот угу. вот что... Я всегда говорю, что если как бы, у тебя есть желание пойти к нему, окей. Только если речь идет о пище, ну, статье, которая интервью, всегда говорят, пожалуйста, прочитай. И mm-hmm. у нас как бы нет цензуры, я не цензор тебе. А можно там иногда, там, а можно я вот... Кину вам, чтобы посмотрели. Да, но это не значит, что там я а, какие-то вытираю вымаровые вещи и так далее. Я чаще всего наоборот хочу, чтобы люди как бы умели сами нести ответственность за то, что они говорят. Ну, спортсмены да, должны нести ответственность, но и журналисты должны нести, с другой стороны, ответственность за сказанное. А вот это не всегда кстати, получается сейчас.
1: Нет, ну вообще это правило, что вот даже когда у меня брали интервью, я всегда прошу интервью на вычетку, ну как журналист, да. которого тоже, если у меня просит интервью на вычетку, я всегда даю, ну не на вычетку, mm, а на да. прослушивание, потому что Хай... в аудиоформате работаю.
2: Потому что устная речь отличается от письменной. Потому что в письменной речи иногда ты должен да. добавлять глаголы. И эти глаголы не подлежащие, да, сказуемые. Вот, и это не всегда, может быть, четко отражает ту мысль, которую он хотел сформулировать. Или, ну, мы же ну, говорим вообще, по-разному. Да,
1: ну, я понятно, ты говоришь, что когда, да, когда э, речь звучащая превращается в текст...
2: Да. Уже... Там
1: очень много нюансов. Там как проставлены знаки препинания, как насколько подробно да, да. расшифровано, как отредактировано и прилизано, там очень много вопросов.
2: Казнить нельзя помиловать. Да, да,
1: да, да.
0: Просто я прекрасно это понимаю. Со мной очень неудобно в этом плане работать. Мои друзья, журналисты, которые часто мне спрашивают да, ну, смысле по вопросам, которые сейчас возникают у фигурном катании, если вопрос маленький и ответ примерно короткий, я просто скажу, я сейчас тебе сама напишу. То есть можно даже не спрашивать, не задавать, чтобы я отвечала, он расшифровывал, потом я все менял, я сейчас тебе напишу. Поэтому вот иногда так тоже приходится делать, потому так проще и быстрее.
2: Но я хочу сказать, что это самый правильный сейчас способ, потому что когда человек тебе звонит и просит какой-либо комментарий, то нет никакой гарантии, что он напишет это вот именно так, как ты сказал. Mm-hmm. Очень часто это выходит в таком, скажем, варианте. Да, доверять вот можно фактически там нескольким людям, ТАС, да, Рио Новости, там, Симоненко. Да, но все остальное это.
0: не, Но ну, очень многие, кстати, у меня 98, наверное, процентов дают мне потом на вычетку. Если берут у меня какой-то комментарий. Ну, в смысле, дают на вычетку мне, э, я даю интервью, говорю, «Здравствуйте, пришлите мне, пожалуйста, для проверки». И да, они прям ждут. Они по- же, к- за, это если это когда большие интервью, зависит, если все, зависит, все
2: зависит от отрезка времени, да если да. именно это надо моментально. И он это пишет на ходу, на бегу, то
1: да, есть это, вероятность, это, это, это что это всегда. может быть да. с
2: такими вариациями. От которых... и, ну, и просто важный, Оля
1: как сейчас, раз да. на кого она назвала, она назвала Веронику Советову да, и, 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 Андрея, и Андрея Симоненко, которые действительно работают очень давно профессиональные. и профессионально. Да, да журналист, который.
2: Ну, которым ты можешь доверять, что если ты дал комментарий, что он будет именно такой?
1: И да, и они да. своей репутации дорожат. Ну,
2: как агентство, да, они не, не будут искажать слова, потому что очень часто вариации на тему. Я
0: хочу нашу сегодняшнюю беседу закончить на моем самом любимом пункте в этом кодексе. кодексе. Да, на позитивной ноте, так скажем, да. Что теперь официально, мы должны это знать, уметь и бдеть за этим, при участии в параде участников и церемонии награждения на официальных международных соревнованиях иметь при себе флаг Российской Федерации. Вот, друзья, я надеюсь, что настанет это время, когда действительно мы сможем полностью этот кодекс, вот так, как здесь и написано, да, применить на практике. Вот, надеюсь, что это будет в скором времени, но это очень правильно, потому что действительно на соревнованиях очень часто бывает, и у нас такое бывало с Димой, что когда мы занимаем призовое место, и у всех фотография, мы либо у болельщиков выглядываем mm-hmm. этот флаг, а там бывает что-то написано такое, у нас тоже было, кстати. Знаменитая
2: да, история с Юлией Лепницкой. История с да.
0: да. Поэтому, фолькспанин, фолькспанин. да у всех будет теперь в чемоданчике в свой флаг Российской Федерации, с которым мы торжественно потом на международных стартах будем фотографироваться на пьедестале рядом с ним. Ну, твой пункт,
1: любимый, подтверждает, что это не только свод правил для того, чтобы наказывать, а есть в том числе рекомендации в первую очередь. Конечно. Да? Никий элемент воспитания.
2: В идеале, да, в Но любой этический кодекс,
1: Здесь кодекс журналистики, то же самое.
2: Ну, его, кстати, журналист соблюдает. Свята. Ну, никто не критикует друг друга, даже хорошо. если ты, может быть, написал совсем не то. Вот корпоративная солидарность тут очень развита. Это я с тобой
1: поспорю, это мы я сейчас с тобой уйдем.
2: Сказать,
1: даже я. Я что-то не уверен, что у нас вообще с корпоративной солидарностью все по порядке. Ну, ладно, это вопрос российской журналистики, это вопрос российской журналистики. Мы сейчас обсуждали этический кодекс Федерации фигурного катания. Спасибо большое еще раз, что ты к нам пришла. Я надеюсь, что не последний раз.
0: Ну, да, кстати,
1: да? да. Тебе на вышку, на выслушивание, же надо отправить интервью. Мы отправим. В общем, существуем уважительно, да, уважительно к вам, уважаемый зритель, уважительно к спортсменам, к тренерам, к сотрудникам федерации, К да, к судьям, и стараемся обсуждать какие-то вопросы, проблемы, что называется, вживую, а не вот где-то в какой-то сфере, правильно? Да. Спасибо. Спасибо.
0: Мне это все нравится. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Надеюсь, что вам все понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если что, мы будем это обсуждать в следующих передачах. С нами был наш гость, пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина и ведущий Андрей Журанков.
1: И Екатерина Боброва. Следите за нашими подкастами. Впереди у нас серия Гран-при. Российская, международная. Будем следить, обсуждать. Так что сезон начали.
2: Да. Да. Берегите себя. Спасибо.